0: 大家好，欢迎收听新一期的十字路口哈、啊，我是主播吴鹏。呃，从这一期开始呢，我想开一个新的序列，分享一系列的，呃、一个系列的图书。这个系列的话，跟文化有关系，啊、呃，也是我现在正在关注的文化数字化这个领域。那么今天开始呢，分享第一本，叫《作为武器的图书》。二战时期以全球为市市场为目标的宣传出版与较量，这是来自于美国约翰亨奇呃著作的一本书。那么为什么分享这本书啊？我觉得很重要的一个背景是，你们今天我们的这种竞争关系已经已经是一个全面的总体上的。那么在这个过程中呢，除了啊可见的这种热战以外的。种种的方式方法、科技、贸易、文化都会作为我们竞争的手段。啊、呃，那么这本书呢，它其实是把二战时期啊、呃、如何把图书作为思想战争中最有效武器的一个专注。它从出版行业的这个角度来去做的一个论述。那么同时呢，嗯、呃，它提供了一个非常有意思的视角是，是它不仅仅是嗯官方机构，而是一个出版行。这个机构，然后相互之间是怎么配合，来达到了这样一个目标的。呃、这本书他讲的这个故事呢，他从一个什么地方开始呢？实际上就是在诺曼底登陆的时候。那、呃、除了和这些武器装备、士兵同时到达诺曼底的海岸的这一部分的、呃、装备设备里边的、啊、话，就有图书。也就是说，他把他的图书真的是当做武器设备、武器装备。啊，和这帮人从第一日这一天，大家知道那个第第第 Day 这个概念、啊、是用来描述登陆作战日的那个缩写。从那一天呃开始，或者说在那之前就已经开始做了准备。啊，就是美国的出版业是如何在此之前就开始筹划准备，然后和战时的新闻局和军队去合作，然后成为美国发动这种宣传活动和思想战争的一个有力工具。那同时的话呢，他们自己也开拓了市场，那么他占领了战后的这些国家啊、呃，不管是因为战败国也好，甚至是他的同盟国，对吧？呃，他的这些一个呃，图书既作为一种商品，同时又作为一种文化消费的产品，同时又作为一种意识形态的工具啊、呃，去配合的这么一个故事。那么这个故事的中心呢，它。既不是官方机构，也不是这个非政府部门，而是说是两者之间的一个配合。这个的话，我觉得是特别特别有特别有价值的一件事情。就出版行业他们的这些从业人员，这些出版社的老板、资深的图书策划人啊，他们组织了战时图书委员会，也就是 CBW。那么当时的呃美国总统、美国政府这边呢，他成立了。相应的办公室啊，最开始叫做事实与数据办公室啊，在四二年的时候，他们将它改成战时新闻局，然后 Office of the War Information， 这两个机构之间有配合有博弈最后呢，它的结果是什么？它的结果是，呃，对海外出版了一系列的图书，并且构建起了这个网络，所以有重点稍微讲一讲这个呃 CBW， 这个也是这本书里面的一个重点啊 ，CBW 叫。战时图书委员会。那么它成立的一个呃背景是什么呢？就是这本书它核心来说的话，它分三个部分。第一个的话就是战前美国出版业大概处于一个什么状态下？然后呢，同期的全球市场大概是一个什么状态下？第二个的话呢，就是战时当战争已经开始了之后，那么呃出版业受到了什么样的影响？那么美国的出版业的这些从业人员，他们在这个过程中的话，进行了什么样的一些准备？进行了什么样的规划？什么样的调研？然后呢，打算推出一个什么样的计划啊？那最后的成果呢？成果是，呃，他在这个过程中出了四个系列的呃版本的图书啊。第一个的话，呃，是他的呃这个军队版本啊。第二个的话是他的这个呃跨大西洋的版本。第三个的话是新世界书架的版本啊。还有一个的话是海外版本啊。所以这是。他的一个，在他短短的存在的四年之内，啊，出了这样四个版本，呃、那么这个这是他战争期间，那么战后的话呢，等于说是，那么作为呃你的战士，图书委员会肯定就要去，呃终止他的使命。那与此同时候，他们做了一些努力，成立了这样一个叫美国出版的，呃协会，美国出版行业协会。这个协会存在的时间还是比较短，啊，还是比较短。那 C B W 就是 C Council on Books in War Time。那么这个机构的话呢，是1942年成立的，啊，一九四二年成立的话，它的标语标签就是叫“书籍是思想战争中的武器”。他们由这个出版家啊、发行者、图书馆员、著作人共同参与的一个非营利组织。那么他的工作目标呢？其实包括对内对外两个方面。对内的是什么？对内的话，他要向美国公众要去解释我们正在从事一个什么战争。因为美国是没有遭到这个，就是本土啊，它的本土没有遭到战争的，除了像珍珠港以外，它的本土是没有遭到战争的。它的公众对于这种战争的体会，它的仅仅是从呃这种物资啊、物资的一些影响上感受到的。那么其他的方面的话呢，它还是相对来说比较和平的一个状态。那出版行业的人需要去解释，我们为什么处在一个战争的状态之中？我们这战的目标是什么？和平的目的是什么？要去加强他们的战争的意志。那么同时的话呢，他要传播这种战争所需要的一些技术，然后呢，呃，加强一些，比如说这种准准备生产。那么还有一些的话，需要去鼓励一些士气。呃，对外的方面的话呢，他们就其实际上这个时候他们已经开始派出了他们代表团，呃，他其实是代表吧。到到，比如到美国之外的这些国家，到欧洲，到英国啊，还派了人到亚洲来去，呃，调研和当地的这个、呃、出版行业的人士去建立一些关系。比如说他到到中国的这个代表，就呃发现，呃，第一个的话呢，在中国的英文读物还是非常的少，但第二个的话呢，就是这个需求还是有，那第三个的话。呃，重要的合作伙伴，他选了两个，一个的话是商务，一个的话是中华书局。那么这两个老牌机构的这个出版人，然后和他们之间保持了一个非常好的沟通。那么同时的话，他们也在积极引进啊、呃，这个英语书籍的翻译、翻译和出版。那这是就是他成立的一个一个一个一个基本的背景啊。那在这个过程中呢，他主要做了我刚才讲的四件事情。第一个的话就是，他面向军人有军人的版本，叫军队版本。那么第二的话呢，就是，在他有军队版本、有那个文库丛书的这个基础之上，他们开始呢，呃，去为战争之后的这些民众去提供这个读物，做了这样一个计划，啊，叫跨大西洋版本和这个海外版本。那么，为什么有跨大西洋版本和海外版本的这样一个区别？它这里边的话也存在着两方面的问题。第一方面的话呢，呃，就是出版行业它也和战争的其他的行业一样，它面临着材料、人员啊这种生产能力方面的这种竞争啊。所以的话呢，他们选择的这个版本，虽然书的这个目次也不多，啊九十多个版、九十多本书啊，但是同样面临着这样一个这个。呃，竞争就是能不能得到纸张的配给，啊、呃，工人的不被征召去入伍去上战场等等这样一些这种、呃、需求。那么有一些的话呢，是从美国本土印刷，有一些的话是在这个呃英国，然后甚至是瑞典一些地方去进行这个印刷。那么呃，新世界书架的话呢，它主要是针对战服，啊，针对战服的这个版本，比如它也吸引了一些流亡到。美国的一些、德国的出版出版家，那么选了一个二十二本书，二十二本书系，比如说有一些这种呃典型的，呃这个奥地利、德国背景的这样一些作品，呃、那么这种这个这个这个努力啊，这个努力虽然他们嗯按按照他们原来的规划来说的话，可能还没有达到他们原来的目标，但是仍然产生了非常大的一个影响。因为紧接着在诺曼底登陆之后的几个星期里边，就有三千三百六十万本图书被运送到美军的所到之处啊！所以这些，嗯、呃，第一个的话它是有挑选的，第二的话呢它组织翻译还是翻译过程中还是有管理的。那第三个的话呢它的不管是纸张还是印刷版本上呢，呃，就是做的比较便宜，但是相对来说品质还可以的这样一些美版图书，然后。填补了非常多的地方的这种文化的匮乏啊，所以这是这是它达到了一个非常好的一个效果。那与此同时的话呢，呃，因为有了这样一个动作之后，那对于美国出版业的全球的影响力是抓住了这一个机会，然后构建了一个全球的一个一个一个一个一个基础的一个影响，所以所以。呃，这是他达到的一个效果。那么第二个的话呢是，呃，比如说在针对美国、呃，针对德国和日本，那么他还面临了一个非常重要的工作，就是针对美国和德国和日本的这种战俘的这种精神改造，对吧？你像这个对于日本的这种改造，呃，那个名著哈，了解日本人性格关键的名著《菊刀》，就是美国军队为了了解，呃。日本人的性格，为了去制定相应的这种战略政策，而组织这种社会学家啊去编写的这么一本著作，然后一直流传到一到今天，都还是成为一个重要的一个参考书所以这是嗯、呃、，CBW 他本身所做的工作。那他的这个合作伙伴，或者说他的在政府这边的、呃、对手系，然后他的对手系的这个人，这这一方是叫战时新闻局。战时新闻局的他所他所这个起到的一个作用哈、啊，就是说，嗯，把政府的和军队的他们相应的这方面的组织工作，从情报到图书，到和军队之间的这种协调，然后进行了组织。那他的针对图书相关的这种合作呢，也非常的深入人心，这种合作关系。促进了他二战时期宣传的这种巩固性的阶段，所以他呢，呃，对于美国想要去赢得这些从轴心国解放出来的民众的心，啊，是非常有帮助的，所以这是他达到的一个效果。那么战后呢？战后的这个，战后的这个，呃。这个结果啊，它嗯可以从两方面来说。一方面的话呢是这个战时图书业的委员会，那他结束之后的话，嗯，行业从业者成立了一个叫美国国际图书协会。呃、这个美国图书协会呢，形成了一个形成了一个。呃，非营利组织，那么这个非营利组织的任务包括，呃，继续来协调来自政府和非政府机构的这种订单啊，包括欧洲，包括美洲，包括等等这样一些这个业务。第二的话呢，他把现有的这种出口实体的这种这种事情和，呃，和其他的领域里面去进行合作，比如说。啊，还没有打开的市场的一些地方，比如像中国这样一些地方，是吧？第三个的话呢，他还为政府部门提供一些收费服务，比如说翻译计划等等。第四个的话呢，是要去做一些调查研究，作为他们决策的一些依据。但是这个，那它的经费来源来自于这种会费啊，所以这个因为缺少了一个战争这么一个大的呃凝聚大家共识的这么一个背景吧，或者说背景不一样了，所以这个协会很快就。很快就偃旗息鼓了，然后他的这种，呃，这种状态，这种呃维持不下去了。那么他们的一个一个一个一个很核心的一个失败的原因，在于这种协会的工作人员为美国图书的总体宣传所付出的努力的价值啊，然后学会存在本身的价值，然后呢和他本身的这种商业模式之间吧，应该来说是存在了一个冲突。所以这个的话就在于他它的。它的本身这样一个大的协会，一年之后就呃解散了，然后呢，取而代之的是若干个分散的小的这种协会。那么确实也有人也有人哀叹哈、啊，说他的失败，呃，意味着意味着这样一个。是他和英国文化协会的这种海外图书计划进行对抗的这么一种努力，呃，也也受到一些影响。那么，我觉得这方面可能两方面的原因都有。一方面的话是本身呢，呃，战争结束之后，那么这种凝聚大家共识的这种背景的东西消失了。另外一方面的话，其实图书在战后的话，它同样还是面临着各种各样的宣传形式的竞争啊，影视、广播啊，包括。啊。后来的种种，啊，当时当然当时还没有互联网，但是，呃，像影视、广播、报纸等等这样一些东西的这种传播的方式，也对于他们图书行业的、出版行业的也带来一定的影响，所以这是这本书哈，我觉得，呃，重点要分享的一个核心的内容，其实就是他在战争期间，然后做了怎么样的一个动作，做了怎么样的一个工程，就是这四个出版计划的这个工程，然后成功的。完成了战时的宣传，那么同时的话呢，也在战后为它本身的这个新市场拓展做了一个非常好的基础。这是我想分享的第一个部分。第二个部分的话呢，其实我想讲的其实是，如果说那个时候啊、呃，大家关注的焦点是作为武器的图书的话，那么今天我们想关注的一个点实际上是作为武器的大模型啊，大家可能知道的这种人工智能这种东西，对吧？呃。三个观点啊，第一个观点就是说，呃，人们关心的消费的这种文化的形式，其实在不断的发生变化，啊，图书当时是重点，啊，后来的话是广播，然后和电视，呃、啊，影音，呃、啊，我不是说有了这个就取代了那个，只是说大家的这种消费的形态啊，那么在互联网上，大家也其实也可以看得很清楚，呃、啊，早期的是新闻网页，是吧？后来公众号这都是文字的，那么后来的话呢，很快有这种视频网站啊，那今天的话有这种长视频的网站，实际上是把原来的制作的这种长视频搬上去。那么后来的话，现在有这种短视频，就原生的这种短视频、UGC 这种版本短视频。所以的话，我觉得，我觉得这个呃，如果说有一个趋势的话，原来的话是这种 PGC 的产品，后来是 UGC 的产品，那么下一个的话肯定是 AI GC 的产品。那所谓 AI G C 产品就要涉及到的文化大模型了，啊，那文化大模型呢，这里边的话，就涉及到一个非常核心的一个问题，就是 P G C 时代的话，你可能会依靠你的专业人士去把控它的内容的生产，那 U G C 时代的时候，你已经管不了了，呃，你已经顶多是能删帖，但是你你产生不了生产了，对吧？但是 A I G C 时代的生产的话呢，就更夸张，就是更呃能够以一个海量的速度、海量的方式去生产。那么这个时候的话，你到底？你这种 A I G C 的过程中的你的大模型，你是依靠什么数据来去训练的？然后你是通过什么样的这种规则去训练的？这就这就会导致啊、呃，你生产出来的产品啊的质量，甚至是你的价值观的问题，对吧？那所以的话呢，这就是这就是作为武器的这种大模型所必须要关注的一个问题，嗯、呃。那因为文化的这个领域，它不仅仅是关注到出版，对吧？它，它从它的宣传、网信、文旅、电影、电视广播，到你的呃这个，呃体育、呃娱乐等等，都是文化的方面的内容。呃，那 A I G C 一方面的话，在大量创造这种消费内容，同时的话呢，那消费里边的话，你的内容，你已经不可能再去按照传统的方式去对它进行管理。所以的话，你必须在这个文化大模型的这样一个方式上去对它进行新的这种，呃，考虑。呃、所以的话，我们为什么用这么一个题目叫“作为武器的大模型”呢？啊、呃，所以这是我们想，呃，和大家提出来去讨论的一个内容。那么最近的话呢，我也听到高书生高老师的一个演讲，他叫“从文化大数据到文化大模型”，这里面有两个观点，我觉得特别值得啊，就、呃、是。提出来和大家一起再来强调一下啊，第一个的话呢，他说了，就是说这个从文化大数据到文化大模型，那文化大数据解决的是素材的问题，文化大模型解决的是生产的问题，对吧？那就是你的我们的文化的这种基因库啊，你收集到的这些文史资料、文史素材啊，高质量的那种素材，会成为你去训练大模型的一个基础。那么这是这些素材本身它所带有的这种。准确性，它所带有的这种文化基因库基因的东西，你需要去做大量的这种工作，而且其实这种工作大量也已经做了。那么第二的话，做了这些东西的话，现在没有人能够去直接的去消费它，直接去看那么多的材料什么你的这种地方志也好，这种这种东西，那么通过大模型去把它加工出来，去生产出你所需要的一些东西的时候，这个过程中的话，它就需要一个，呃，高老师叫提示词工程啊、呃，实际上也是原来。呃，在上一个阶段的 AI 训练过程中的话，你得说出，就是他，当然他已经理解你的自然语言了，但是他还不能那么好的去理解你的自然语言，他需要一些提示词。那这些提示词的话，其实就是一些专业的，呃，知识工作者所能发挥作用的一些地方。所以我觉得他这个里面的提示词是一个隐身意义上的，因为，呃，我们在使用这种大模型过程中的话，原来那种提示词它还是有一些它的这种技术方面的一种要求。但是我觉得文化大文化模型这里面那种提示词，它可能更多的还是从我们现在我们怎么把今天这些专家他们去理解这种文化，他们怎么去生产这些文化，把他们的这样一个经验和方法能力啊，转化成为我们的大模型所能够去实现的这样一个能力，所其它其实也存在着这样一个知识方法、知识经验的软件化，或者说大模型化，或者说是智能化的一个过程，所以。呃，我在今天想分享的核心的内容的话呢，就是说，通过分析、分享作为武器的图书这本书，希望能够引起大家对于作为武器的大模型、作为武器文化大模型的这个关注。那么，在对于文化大模型的这个应用，比如说文化数字化、文化云，然后以及基于云的一些应用、基于文化大模型的一些应用过程中的话，我们还有很多的东西可以值得去探讨。呃，希望在后续的过程中，大家持续关注。十字路口这个栏目，那今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。